0: E aí, rapaziada? Estamos no ar para mais um episódio do Resenha Carioca, episódio número 7, e dessa vez com uma novidade. Estamos no YouTube e em vídeo. É cada um respeitando né, a quarentena, respeitando as mídias de isolamento, cada um nas suas casas, mas estamos em vídeo para você também poder assistir ao nosso debate, no YouTube, então se você está acostumado a ouvir a gente pelo Spotify, vou deixar o link aí na descrição para você acessar o link do vídeo, acessar o vídeo, dar um like e se inscrever também no nosso canal no YouTube porque o podcast Resenha Carioca está agora também no YouTube e no sétimo episódio, o episódio dessa semana está recheado de assuntos tem a fase de grupos da Libertadores, os grupos já foram definidos. Semana que vem a bola já começa a rolar pela Libertadores. Tem a Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil rolando também. Além também da reta final dos campeonatos estaduais. campeonato carioca, no caso, chegou a nona rodada. Vai ter o desfecho essa semana. E a gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje. Vamos começar então cumprimentando a rapaziada, a galera que faz parte desse time chamar primeiro aqui para falar com a gente o Eduardo Freire, Dudu. Seja bem-vindo ao sétimo episódio do Resenha Carioca, o primeiro gravado em vídeo para o YouTube, Dudu.
1: É, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom momento, como o Felipe gosta de dizer a todos, queridos ouvintes, camaradas de resenha. é Momento que o Vasco começa a tomar forma de, do seu time, de quem vai jogar, a gente começa a identificar mais ou menos é, como é que vai ser a armação dessa equipe é, eu vejo com otimismo esse início de, de trabalho não só do Marcelo Cabo mas de toda uma estrutura valeu
0: Dudu tamo junto agora eu vou chamar o nosso amigo Gabriel Macieiro Gabiru ele que já está acostumado aí a aparecer nas lives do setor visitante, a estar tá acostumado com essa vida de youtuber. Seja
2: bem-vindo, Gabiru! Muito obrigado, JP, um prazer estar aqui, aos amigos da mesa, aos nossos telespectadores. Eu não estou longe de estar acostumado, fiz rádio para não ter que aparecer, mas chegamos numa época que tudo, tudo é tela, tudo é imagem. É um prazer estar aqui, embora o Botafogo esteja cada vez mais dando sofrimento para a gente. O Botafogo, isso não tem um dia de descanso. Quarta-feira já tem jogo a gente vai falar muito sobre isso. Tamo junto, JP! Valeu, Gabiru, estamos
0: junto. Aí vamos falar bastante aí do Botafogo E vamos falar bastante do Fluminense também Vou chamar então o representante tricolor aqui dessa bancada, Manuel Deu Manel, bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo e dessa vez em vídeo
3: para o YouTube, Manel Bom dia, boa tarde, boa noite Amigos, companheiros de mesa, JP é, Ao nosso telespectador que agora vai começar a nos assistir temos grandes novidades, espero que sejam boas, né porque tem pacotão chegando, tem campeonato carioca, 400 gols do Fred, molecada de xerém, libertadores, bastante assunto para a gente debater. É isso aí, bastante coisa para a gente debater no episódio de hoje, o episódio de
0: hoje recheado e por último, não menos importante, vamos falar com o campeão da semana, ele que está com um sorriso de orelha, a orelha. É campeão brasileiro, é Supercopa, mas pode falar que é campeão brasileiro, não pode, Felipe. Seja bem-vindo ao sétimo episódio. Uma boa
4: noite, uma boa tarde, um bom dia, um bom momento para você, especialmente se você for flamenguista ou time time brasileiro, que mais vezes foi campeão no século XXI. É, meus amigos, 20 títulos do Flamengo ontem bateu o Palmeiras na Supercopa do Brasil, segundo é, campeonato seguido, bicampeão, então Já participou de três, perdeu em 91 Para o Corinthians Então, só alegria Vamos falar muito aí desse jogo de ontem E da Libertadores que está chegando aí E do clássico que tem contra o Vasco
0: Tá certo, valeu Felipe Que está feliz da vida, sorriso de orelha A orelha Então, vambora que tem mais um episódio Do Resenha Carioca começando Galera, vem comigo, vem com a gente Vou botar aqui os convidados todos na mesa, toda a nossa mesa já apostos para o debate. O primeiro assunto do episódio não pode ser diferente, Supercopa do Brasil no domingo. O Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis, um jogão de bola, hein, gente? Eu sei que o Felipe é suspeito para falar desse jogo, mas eu acho que até os outros amigos, o Manuel, o Gabiru e o Dudu, que não são flamenguistas, mas que se caso tenham visto o jogo, tem certeza que curtiram um bom jogo de bola. Vou falar primeiro com o Felipe, que é o campeão que emoção, hein, Felipe? Jogo muito bom, o Flamengo começou perdendo, empatou. Nos pênaltis também começou perdendo, ficou com dois gols de desvantagem, mas aí o Diego Alves salvou a pátria do Flamengo. Que jogo, hein, Felipe?
4: Jogasse, né? É, superou as minhas expectativas. Eu esperava um Palmeiras bem mais descansado, no quesito que eles ficaram um bom tempo sem jogos. Jogaram na quarta-feira passada, ganharam do Defensa e Justiça na Recopa. É, mas eles me surpreenderam nesse jogo, é, mostraram que tem um bom nível sim e vão brigar com o Flamengo aí no ano. É, já desde o ano passado, quando eles foram campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, um jogão de bola que a gente pôde ver. É, eles saíram na frente, o Flamengo buscou a virada no primeiro tempo, eles empataram e aí nos pênaltis, é, só emoção, né? É, o Flamengo quase perdeu por duas vezes, o Flamengo teve a chance de matar é, em dois pênaltis consecutivos. E o Diego Alves é, mostrou sua, toda essa categoria, experiência, para garantir aí mais um título para o Flamengo. Agora, sem palavras, né, cara? Pra falar do jogo em si. É, o Flamengo jogou muito bem aquele primeiro tempo. O é, Palmeiras saiu na frente, o Flamengo é, conseguiu se impor e buscou o empate, e no final, buscou a virada. E no segundo tempo, o time parece que cansou é, não sei se foi por questão do horário, questão do calor acredito que não, acredito que o Palmeiras é, tem um bom time sim e tem um bom lenco, e conseguiu igualar o jogo, ser até melhor nos números, é, teve uma finalização a mais, mais escanteios e, e conseguiu um empate muito merecido e quem ser esse campeão ontem é, seria justo acabou que deu o Flamengo é, mais uma vez aí, mais um título o
0: oitavo nome em dois anos Já até conta. perdeu a conta Felipe já até (risos) perdeu a conta da quantidade de títulos que o Flamengo ganhou. Manel, no bolão que a gente fez aqui, que a gente até postou no nosso Instagram, se você não segue lá a gente, arroba resenha a carioca a com dois as no final. Manel foi o único que apostou na na vitória do Palmeiras. né? Colocou 2x1 lá. Você acreditava de fato que o Palmeiras poderia vencer o Flamengo? Ou foi mais uma questão de rivalidade mesmo, Manel? O que que você
3: achou do jogo também? Olha, eu vou, vou ser sincero. Eu não vi o jogo por completo, né? mas a, a, a grande parte que eu vi, eu achei um jogo bem disputado. É, em alguns lances até, com, com jogadas mais ríspidas, pela gana de querer ganhar o jogo. Então, eu acho que, que são do, as duas principais equipes do ano que vão disputar todos os títulos. Flamengo sempre muito forte, Palmeiras está vindo muito forte, é, treinadores... que estão mostrando capacidade o Abel já vem há mais tempo Rogério, se ele pegou um trabalho já mais estruturado então acho que os dois vão fazer a a disputa, vai ficar centralizada nos dois, com mais um time ou outro podendo aparecer. Tá certo aí a opinião do Manel,
0: Gabiru, Dudu vocês querem acrescentar alguma coisa aí sobre o assunto Supercopa do Brasil sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras Flamengo saiu campeão?
1: Eu, rapaz, eu eu já estava há três semanas sem fazer churrasco, eu estava desesperado, acordei no domingo, eu fui para o mercado comprar um pedacinho de carne, uma cervejinha gelada para fazer minha farra aqui, eu não vi o jogo, a única coisa que eu estava torcendo era para dar o 3x3, um palpite esdrúxulo que que eu dei semana passada e se eu acerto um 3x3, vocês iam ter que me aturar o ano inteiro que eu ia perturbar muito vocês. É, de qualquer maneira, eu vi alguns lances. Pô, golaço do. Muito bonito o gol do, do Rafael Veiga. É, é um jogo bom, né? Com equipes né? De, de qualidade técnica, que a tendência é que seja isso mesmo que o Manuel falou: é, deles sobrarem é, esse ano. A não ser que algum outro time, de repente um São Paulo ou Grêmio, é, consiga montar um time interessante. Atlético Mineiro não vem dando mostras de que vai conseguir isso. A tendência é que esses dois só abrem na turma de novo esse ano.
0: Gabiru, <risos> tem alguma coisa a acrescentar? É,
2: é, cara, achei um jogo bom. Uh, acho que as duas, como falou Dudu, as duas equipes. Uh, o, o Palmeiras é o time que pode bater o Flamengo, e ontem provou isso, provou que bom, tem um treinador que estudou eu, eu, a equipe do Flamengo. É, o Flamengo que veio muito bem com né, o seu time, descansou bem o seu time titular e entrou na hora certa o Campeonato do Carioca sem fazer muito esforço e ontem fez um bom jogo também, é uma final de um jogo único, acontece isso, né? o jogo muda, não é aquele jogo de, jogo de três pontos, então tudo pode acontecer agora, o Palmeiras não pode, com dois, duas chances para matar o jogo, perder né? perder uma disputa de pênaltis, isso não, não pode acontecer de jeito nenhum, imagino que precisa de, de treinar muito melhor essa, essa cabeça, o Palmeiras, né? o Luan, mais uma vez fazendo besteira, né? parece que indecisão ele some, mas parabéns aí para o Flamengo, e um bom jogo para um domingo de manhã, uma boa final a gente precisa de tanto entretenimento, né? Foi, 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 foi bom de ver.
3: é
1: João, por isso que
2: eu é, diga, é, não, diga, diga, diga. E essa
1: questão, assim, a, a missão do, do Palmeiras, ela é muito difícil, tá? É, o Flamengo está indo para o terceiro ano, praticamente com o mesmo time, um time que é vitorioso. Então, é, essa disputa aí que a gente está é, conjecturando que seja polarizada até o fim do ano, é, a missão do Palmeiras é difícil. O Palmeiras. tinha uma base boa já desde três anos passados, não conseguiu montar bons times, não fez futebol vistoso nesse momento algum, errou com treinadores, mexeu muito mais no elenco. Agora, desse último ano para cá, é que teve uma evolução um pouco mais constante. O trabalho do Abel é promissor, mas é difícil bater o conjunto do Flamengo, o jeito de jogar... E o Rogério Senni começa a a dar a cara dele ali, acrescentar outras características para um time que já era bom, que já funcionava, que já se conhece, e e com jogadores com o QI acima da média, para jogar bola. A consciência tática dos jogadores do Flamengo é muito interessante. Então, é essa missão do Palmeiras para o resto do ano, é bater esse time do Flamengo... Não vai ser para qualquer um, não. Vai ser difícil. A não ser que aconteça alguma coisa. Ou uma transferência que mexa no elenco ou algum outro tipo de problema extracampo. Ou uma pandemia. A gente não sabe. Aconteceu ano passado, quando o futebol voltou. O Flamengo foi um time que foi bastante impactado e afetou o restante do ano todo. O Flamengo oscilou muito. Ganhou pela qualidade do do elenco que dispõe. Mas afetou bastante. Eu só vejo... Isso acontecendo esse ano por algum fator assim fora do, do normal.
0: Aí a opinião do Dudu sobre o jogo de domingo da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. E além da Supercopa do Brasil, né, estão rolando os outros campeonatos. Estão rolando, por exemplo, a reta final do Campeonato Carioca. Né? Domingo, o Flamengo não jogou a nona rodada. Vai jogar na quinta-feira contra o Vasco da Gama. Nós vamos falar sobre esse clássico. Mas antes, quero chamar aqui, novamente, o Gabiru para conversa, porque o Botafogo foi o primeiro dos grandes cariocas a jogar na rodada, jogou no sábado contra o Volta Redonda, naquele horário maravilhoso de 9h05 da noite, e empatou, 2x2, um jogo bom, um jogo bem legal para o um sábado à noite, né? pena que o horário não ajuda. O que você tem a dizer sobre o jogo e sobre a campanha do Botafogo em si, Gabiru? O Botafogo está a quatro pontos, do, do Fluminense vai jogar contra o Fluminense no final de semana precisando aí vencer para se classificar para as semifinais
2: do Campeonato Carioca, o que, que você achou do jogo 2 para o Walter Donda da 2 para o Botafogo, Gabiru? Mais um jogo com, com algumas falhas de, de defesa né, de posicionamento o Chamusca foi testar o a grande contratação Rafael Carioca na esquerda no lugar do jovem promissor PV e não deu certo, obviamente né? Rafael Carioca era o terceiro reserva do Vitória e falhou nos, nos gols, teve algumas falhas, o Ricardinho foi mal, é, e estou achando ruim porque o, o busca demora a trocar, né? você tem que aproveitar as substituições, já que, tem, já que seu elenco é ruim, você tem que surpreender em outras coisas e o Botafogo não está conseguindo fazer. De ponto bom nesse jogo foi o Navarro, que o Matheus Babi hoje foi confirmado, já viajou para o Paraná e conseguiu, foi, conseguiu a transferência lá para o Atlético Paranaense, e o Navarro tá sendo a, a, a grande surpresa, né? Tá conseguindo fazer bem a função de atacante, faz muito bem em pivô, fez um golaço no jogo domingo, no jogo sábado, mas um jogo, mais uma vez, ruim. A gente, eu penso assim, como é, o torcedor do Botafogo tem total razão de ficar com raiva, até porque são três temporadas, ou 30 temporadas, como você queira, do time pagando mico, do time fazendo besteira, né? três já no campeonato carioca, que o time não consegue vencer o Volta Redonda. E o normal era esperar, agora falando como jornalista, o normal era esperar que o Botafogo não se classificasse nesse, nesse carioca. O time está saindo de um trauma muito grande, cheio de contratos mal amarrados é, para o clube. Né, hoje saiu uma matéria no Globo Esporte mostrando o Calu. É, ele poderia recidir a hora que ele quisesse, o Botafogo não. O Botafogo tem que pagar 1 milhão e 700. Tem o Carlos mais 1, então é, é um milhão e meio. Então é um exemplo difícil de ser feito, com um treinador inexperiente, com times grandes, e que vai ratear bastante ainda esse jogo de quarta-feira, é muito importante. E aí, Gabiru, uma pergunta que eu te fiz em off, e eu já
0: vi alguns torcedores do Botafogo já reclamando do Marcelo Chamusca, já pedindo, né, reclamando, alguns até pedindo a demissão já do Marcelo Chamusca, não sei se é exagerado, eu te faço a pergunta, já podemos criticar e cornetar
2: o Chamusca, ou está cedo ainda, Gabiru? Não, podemos corretar e criticar. Agora, pedir a saída é uma maluquice sem, sem nenhum propósito. Né? Era normal que ele fosse escorregar nesse começo. Está irritando, está fazendo besteira, mas pedir a saída. Se o Botafogo quer virar um clube profissional, porque ele é amador há um tempo já, é bom ele começar a parar de ter esses pensamentos pequenos. É, acho que o torcedor tem sua razão de ficar irritado, como já falei antes. A demissão do cara com, com um mês de trabalho que não teve pré-temporada, é sempre bom lembrar, é complicado, né mas... É, torcedor, torcedor do Brasil é meio assim, ele acha que cai, tudo cai do céu. Então não é muito diferente de outras torcidas no Brasil.
0: Eu brinquei aqui que eu vi torcedor botafoguense no Twitter falando que o Jair Ventura já foi
2: demitido do esporte. ele, ele, ele não tem direito de falar. Esse aí não tem direito de falar. O que, que o Jair Ventura fez de bom depois de sair do Botafogo? Nada, o currículo dele é zero. Aquilo foi uma fase e passou. Para de olhar do, do, do. botafoguense, isso eu digo diretoria, porque o é torcedor. São vários tipos de torcedor. Tem torcedor que acompanha que não acompanha, que é completamente normal. O botafoguense esse diretor, ele tem que parar de olhar o retrovisor. Qualquer jogador que passa no Botafogo e vai um mínimo bem, é aquela, aquela, aquele sentimento que a gente tem na cabeça, sabe? De Guarda coisas boas. Quem não tá aqui é o melhor jogador, quem não tá aqui é o melhor treinador. Pô, Jair no último ano dele, no ano dele fez em um 2017 ótimo, no final cagou tudo e deu uma entrevista horrorosa. Se ele tivesse saído e tivesse mandando bem, era uma coisa. Agora ele saiu, não fez nada nada, só só pagou mico onde foi então é um absurdo pedir ele, começa a olhar para frente e não é tocando treinador nesse momento que, que o clube vai melhorar
4: o Jair Ventura Até não conseguiu que... fazer jogar o trio de ataque Bruno Henrique Gabigol e Rodrigo que tá no Real Madrid hoje
2: só pra lembrar é, é aquela coisa, Bem... né? é, aquele, é aquela lembrança é que é sua pelo Santos Rodrigo
0: e ainda falando sobre a nova é. rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense jogou no, no domingo, né? no sábado jogou o Botafogo, no domingo jogou o Fluminense. E foi um jogo bem marcante, né, Manuel? Para o Fluminense, pelo belíssimo gol que fez o Kaique, golaço, jogador que já está muito bem encaminhado para o Grupo City, para ir jogar no Manchester City, quando completar 18 anos. E o Fred chegou ao gol de número 400 aí na carreira. É um grande ídolo tricolor. Não sei se é o maior ídolo do Fluminense, mas eu acredito que possa entrar nessa discussão. O que você tem a dizer do jogo e do Dom Fredon? 400 gols na carreira, Manuel.
3: Vamos começar pelo jogo. Fraquíssimo até conseguir fazer o primeiro gol. Tomou... Teve muita dificuldade para passar pelo Nova Iguaçu, que veio com todo mundo atrás, então criou muita dificuldade. É, com, com, sem poder de, de marcação na, na parte alta da def, da, do ataque, até porque com o Fred e Nenê no ataque não tem como marcar saída de bola. Só conseguiu depois que, que o, o, o moleque de Xerem o que passou por cima, que resolveu fazer o gol. Aí o Nova Iguaçu teve que abrir, e aí surgiram oportunidades é, para o Fluminense poder fazer mais um gol, fazer o, o, o Fred fazer o gol número 400 dele. E também o, o, o John Kennedy para encerrar a partida. Dá para ver algumas deficiências que vai ter para Libertadores e tem que contratar, porque do jeito que está, vai passar vergonha na Libertadores.
0: É, a gente vai falar um pouco da Libertadores especificamente mais à frente. E o Fred, Manuel? Você acha que o, que o Fred pode ser considerado um dos maiores ídolos do Fluminense?
3: Se não o maior, pode pelo menos entrar nessa discussão? Olha, com certeza ele está no top 3. Ele está junto com o Castilho e o Fred, pode ser um Revelino, pode ser... Acho que ficam entre esses três, né? Porque o o Revelino, pelo histórico de ter tirado... O Fluminense ter tirado ele do Corinthians, na época que foi. O o Castilho, por ter sido, para mim, o melhor goleiro do Fluminense de todos os tempos. E o Fred está caminhando para ficar ali no no, no top 2, porque acho que superar o Castilho é muito difícil. Tem torcedores que já acham ele o número um. Eu acho que teria que, vamos dizer, ganhar um título muito importante para poder superar o Castilho. Bom, o Libertadores começa a semana que vem, né? Quem sabe? Quem sabe ele não cons- conquista
0: esse título importante aí pro Fluminense. E a nona rodada do Campeonato Carioca teve início, final de semana, e falta um jogo para ser finalizado que seria na quarta-feira, mas foi passado para quinta. Jogo entre Flamengo e Vasco, Flamengo. Desde semana passada já queria o adiamento desse jogo. O Vasco nem consultado foi, Dudu. O Flamengo pediu, a Fergin, na segunda-feira, acatou, nem consultou o Vasco. E o jogo que seria quarta-feira, 9 horas da noite, nove e meia da noite, foi para quinta-feira, 7 horas da noite. Você acredita que para o Vasco faça alguma diferença essa mudança? Para o Flamengo talvez faça, para o Vasco. Acho
1: que desde o início do do campeonato, para mim, já está muito claro que que o Vasco ia usar o Carioca para fazer experimentos. Duas primeiras rodadas com um time de garotos, vindo dos juniores, uma base boa, mas ainda assim um time de garotos inexperiente. Depois também não teve pressa para botar os considerados titulares em campo, trabalhou todo mundo, poupou para outros jogos... Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi meio com o que tinha no segundo jogo, já poupou, aí o time que jogou semana passada deve ser o time principal. Ou alguma coisa próximo disso, assim, eu acredito que o Léo Jabá, por exemplo, que entrou no final do jogo seja um dos titulares. Não faz diferença, o Vasco está virtualmente fora já do Campeonato Carioca, uma vitória ou empate contra o Flamengo, é é muito difícil de de imaginar, a combinação é improvável, a distância está grande eu não vejo que faz muita diferença, não. E vou te dizer até mais, assim, é, esse jogo com o Flamengo não serve de referência para nada para o Vasco. É, considerando que o campeonato carioca, o Vasco já está fora e, e, e não tem interesse, nenhuma vitória é, é, sobre o Flamengo diria alguma coisa para o restante do campeonato do Vasco. O tipo do Flamengo é muito diferente de tudo que o Vasco vai enfrentar durante o ano. Que é a Série B... Estádio pequeno, acanhado, times que jogam atrás, com o Vasco tendo que martelar. Então, não, não tem muito assim. É mais um jogo que vale pela rivalidade. é Jogar o melhor possível, se é que é, você pode considerar alguma coisa, é, de repente, uma boa atuação e elevar a moral do time. Isso para um elenco que está começando a ser formado, você começar com um bom resultado contra um grande adversário isso é interessante, mas tirando isso não, não diz muita coisa,
0: é mais um jogo mais um jogo aí para a equipe do Vasco da Gama e o Felipe, baseado nesse discurso aí indiferente do Dudu te dá mais confiança para o jogo do Flamengo, porque o Flamengo contra o Fluminense, amassou o Fluminense mas perdeu, um golaço do Igor do Julião contra o Botafogo, amassou o Botafogo e ganhou com certa tranquilidade e o que esperar para o Vasco, já baseado nesse discurso aí, meio indiferente do Dudu? Ah, o Flamengo pediu o adiamento
4: do jogo justamente para poder jogar com o time titular, né? Então, vai ser... Cara, eu não sei o que vai ser esse jogo, não. Eu quero ser, se parecer soberbo aqui, não. Mas melhor, não vou falar muita coisa, não. É... A gente vai jogar quinta-feira com o Vasco, sábado pega a portuguesa, aí deve ser um time totalmente reserva, E na terça-feira já tem Libertadores. Porque tem a maratona, né? Vai rolar essa maratona aí. Os seis jogos da fase de grupos todo meio de semana. Então já começa na terça-feira. Vélez e Flamengo lá na Argentina. Então esse jogo com o Vasco aí, cara, eu encaro como uma preparação também. Até porque é um clássico. Mas é aquilo. Não vai ser um um jogo no nível do Palmeiras. Vai ser um jogo no nível Fluminense, Botafogo. Vai ser nível Carioca.
1: É, eu não quero falar outra coisa. Deixa, é, eu, eu, é, toda essa alteração, é, é, isso é previsto em regulamento, a federação pode fazer, não, não tem. Mas deixa eu ver se eu entendi. O jogo seguinte ao Flamengo e Vasco, o Flamengo joga sábado?
4: Joga contra portuguesa.
1: O Flamengo joga domingo. Eles adiaram de
2: quarta para quinta.
4: Que
1: tá muito estranho isso, tá muito, muito mal, mal contado, Fala.
2: né, seu Eduardo? Tá muito mal contado, vamos falar a verdade? Alô, Ferreira. Cara, que. É... Dá pra não esperar, não dá pra esperar muito. Já a pode Ferg. a corneta para a federação, pro Rubens Lopes? Não oh, oh, é possível, a corneta a corneta tá Lopes Eu acho que já
1: é foi cara, consultado. Aí, cara, na boa, eu não sou adepto do, dos euriquismos, não. Eu não entrava em campo. <risos> é bom lembrar que o gente, Olha, Botafogo se, jogou. Porra, brincadeira, cara. Cadê a eliminar? Cadê a eliminar? É, cara, tá cara, cara não, não tiveram nem cuidado de botar o outro jogo no
2: domingo. É, é inacreditável. É, né? E a TV não não sei, deve ter atrapalhado a Record também, porque você muda o jogo de quarta para quinta às sete da noite, que não é, um, não é um horário de futebol. E vamos falar a verdade: o futebol na Record, eu acredito que deve ter uma boa parte da população que nem sabe que está tendo o Campeonato Carioca. Esse sábado, nove da noite, eu tenho certeza. Terça, sete da noite? Porra, cara, nem vai Cara, esse jogo de sábado,
0: nove da noite, o pouco de audiência que tem é por causa das medidas de isolamento, cara.
2: Porque se não Sim. fosse, a galera mesmo tá na assim, rua. Né? Mesmo assim, JP, é. o cara tá do Netflix, olha, porra, bota fogo e volta redonda. O cara olha pra pedra sobre pedra e olha, porra, não, não vai rolar. Ah, não pode. Não tem como. Falando sério, precisa festa, tem que consultar o Vasco. Botafogo adiou um jogo, disse que era segundo, o Botafogo jogava quarta na Copa do Brasil, nesse campeonato Carioca, foi para domingo às, 10, às 8 da noite, outro absurdo, né? E aí são três dias, né? Acho que é mais absurdo ir para quinta do que ficar quarta. Por quê? Porque o Flamengo joga quarta e depois sábado. Você, você ir para quinta, <risos> ficam dois dias em vez de três. Exato, e o intervalo de domingo para quarta é um intervalo comum, é, da é assim, é,
0: jogar no Dumin. a internet a já começou já... a falhar. É, deu uma travada aí do Dudu. É, deu uma travada na internet do Dudu.
3: Eu, eu acho que é a fé de Ruben Lopes tirando a internet do Dudu.
2: É, rapaz, você vê se ensina vivo. Senta <risos> no é é ao vivo. ou, é o, ou é o Felipe. Ou <risos> o Felipe. O Felipe Benedito, da da da, sei.
1: Oh, o Rubens
2: Lopes só tem que fazer essa é minha mulher, pô. <risos> <risos> Censura
0: ao vivo aqui no Rezé Carioca. O Rubens Lopes não gostou. Dudu deu tanta corneta pro Rubens Lopes que o Rubens Lopes censurou o Dudu aqui no nosso programa. O Dudu vai tentar é, alinhar ali a conexão dele. Já, já vai estar de volta aqui com a gente. Mas, então, visto isso, vamos dando prosseguimento aqui porque durante a semana, Gabiru, Além do jogo entre Flamengo e e Vasco, na quinta-feira, o Botafogo também joga pela Copa do Brasil contra a equipe do ABC. Qual a sua expectativa? A Copa do Brasil é importante financeiramente, né? Você já disse aqui em outros episódios que a Copa do Brasil é mais importante pela questão financeira do que mesmo por tentar o título. O que você espera para o jogo de quarta-feira contra o ABC, Gabiru?
2: Eu espero muito sofrimento. Espero que a gente vá passar um aperto, como sempre. A Copa do Brasil não nasceu para o Botafogo, o Botafogo não nasceu para a Copa do Brasil, é sempre uma dificuldade, pode ser o time que for, então vai ser muito complicado, espero que o time esteja tão empolgado quanto o 5x0 no Motoclube e consiga matar logo, um gol cedo que vem acontecendo nos últimos jogos, num jogo eliminatório, é muito mais importante do que nos três pontos, porque você destrói o esquema do outro time, e esse gol vem acontecendo sempre, né? sempre não, Os dois últimos jogos aconteceu contra o Motoclube, e aí você consegue que o outro time se abra, porque, é, por ser um jogo único, é, a tática de um menor contra o um maior vai embora nessa. Então, eu espero que o gol saia cedo, como vem acontecendo, para o Botafogo não passar esse sufoco, e se perder vai ser, vai ser complicado, a pressão vai ficar muito grande em cima do Botafogo, para resultado, a Série B está tá vindo, né, que, é, que é a coisa mais importante, e são sequências de jogos muito ruins nessa.
3: Quarta e já domingo, um clássico contra o Fluminense. Gabiru? Ô, Gabiru! Pode falar, falei. O jogo é lá, né? Joga lá. O empate é do Botafogo ou vai para pênalti? Pênalti. Por isso que é importante fazer o gol cedo. Porque aí você,
2: o time, o time menor que sabe que pode jogar para pênalti, ele pode segurar o onda sabendo que o Botafogo está tá rateando e, e tentando levar para as pênaltis e achar aquele gol 1x0. Se o Botafogo tomar o primeiro gol, aí um abraço. Aí não tem muito jeito, não, pelo que eu conheço. É você fazer um primeiro gol, faz o time se abrir que aí é onde você pode ir mais relaxado, porque a pressão está muito grande. Você olha para os jogadores que não são nada demais e você vê que os caras estão tentando, mas não não sabem onde estão. Melhorou um pouco taticamente, mas muito pouco pelo que vinha acontecendo.
0: Gabiru, eu acho que a vitória é mais importante para dar dar o chamusca, né, uma certa tranquilidade... E para não correr o risco da diretoria cogitar o Jair Ventura também, né, Gabiro? É, vai é, que perde aí,
2: isso, começa é, a cogitar o Jair é Ventura. Caturás, cara. Isso aí não me parece o Freeland, me parece o cara mais sério, assim, ele não me parece. Tanto que ele demorou, ele chegou e ficou duas semanas até demitir o Barroca. Convenhamos, o Barroca era para ter sido demitido bem antes, porque foi, foi complicado aquela campanha. Mas, é, se perder, vai ter o clássico domingo contra o Fluminense, que provavelmente vai perder também. Então, o Botafogo precisa dessa vitória amanhã até para dar uma relaxada, Você vê, você o um ambiente tenso, você olha para os jogadores e você vê nitidamente que as coisas não estão acontecendo, é lançamento errado, é posicionamento ruim. É um negócio assustador.
0: Tá certo. Antes da gente continuar, o Dudu já está de volta na chamada. Venceu a censura, Dudu. Venceu a censura. É, cara, o Vasco tá foda, cair também.
1: <risos> tá acostumado. João, eu preciso te ensinar um negócio: o time é igual filho. Eu posso sacanear, tá? Se tu ficar
0: sacaneado <risos> o X, vai azar pro teu lado. <risos> e continuando a falar ainda de Copa do Brasil, na semana passada, quem foi a vez do Vasco jogar? O Vasco venceu o Juazeirense por 2x1 fora de casa, se classificou para a próxima fase. E assim como o Botafogo, como o Gabriel falou do Botafogo, Dudu, eu acredito que a Copa do Brasil pro Vasco seja a mesma coisa. É mais importante pela questão do dinheiro do que uma possibilidade de título que eu acredito que seja remota não sei do o que, que, que você achou da vitória do Vasco, da estreia também né do Léo do Jabai e do Morato eles fizeram a estreia nesse jogo o que, que você achou da vitória do Vasco da estreia deles e das, da possibilidade do Vasco da Gama na competição?
1: A vitória em si não, não diz muito né é aquilo que eu falei na abertura né? é mais o, o primeiro passo em relação ao time que deve ser o principal para o restante da temporada O financeiro é importante. A Copa do Brasil... Acho que tem tem um pouquinho a mais, um pouquinho além do financeiro só. Tem a questão da moral também. Uma boa vitória, isso eleva. Eu lembro de 2014, o o time do Vasco foi mal, mas o ano começou a a derrocada pior do que o time realmente era, naquela derrota no Campeonato Carioca pelo Flamengo. O time não vinha jogando tão mal assim, estava num viés de, de, de subida, de melhorar, e aquilo abalou de uma maneira negativa que foi absurda. E, por outro lado, às vezes você, numa boa vitória, uma classificação contra um adversário é, competitivo, isso você cresce. É, como o Vasco é um clube que está numa reestruturação como um todo, não só do, do futebol, é, pode acontecer isso de qualquer também, em contraponto, se você é eliminado pelo Tom Bense é, semana passada você estava lascado. É, ia ter muito mais dificuldade, muito mais... É, a gente sabe ainda que tem o pessoal de oposição trabalhando nos bastidores ainda ainda do processo eleitoral do ano passado. Então a gente sabe que essa galera ia, ia se dedicar, atrapalhar mais e ia tumultuar bastante. É, sorte para o clube que passou... E começando aos testes, assim. Embora tenha sido 2 a 1 um ali, é, o Vasco não tomou sufoco. É, só que tem a questão da bola aérea. O Vasco... É, a bola pinga na área pelo alto é, é quase gol para adversário. Então, o Vasco não tomou sufoco, mas é aquela coisa. Aquele final de jogo, a bola rifada na frente. É, o Vasco tem boas chances de tomar o gol. que Foi o que aconteceu. A bola cruzada da da esquerda, o Ricardo Graça não acompanhou, falha de posicionamento, assim, não vou nem culpar muito os jogadores, porque eu não sei até que ponto eles treinam com três zagueiros, e foi o que o Vasco fez no final da partida ali. É, de qualquer maneira, a intensidade melhorou, o Morato parece que vai ser um jogador interessante, é, o, o Peck, embora esteja fazendo, não acho que ele, que ele aguente uma temporada inteira, ele está se destacando agora, mas você vê que o nível... De entrega dele físico é muito alto. É, não acho que uma temporada inteira só ele ali ele consegue. Se pudesse chegar mais um jogador veloz de lado de campo, seria excelente para esse esquema que o Vasco é, parece montar, assim como mais gente também para a cabeça de área. Ainda tá mais o Andrei agora, que parece que o Santos vem atrás dele. Começa a se encaixar, assim. Os zagueiros, ao contrário do que eu esperava, eu esperava não ver mais o Castanho com a camisa do Vasco. Ricardo Graça assumiu, deram abraçadeira para ele, ele começou a jogar muito mal. O Castan voltou, ressuscitou o Castan. O Castan, pelo visto, vai ser mantido como titular. Tem o Hernando ali pelo lado direito, que não é nenhum fenômeno, mas também não compromete tanto. As laterais, finalmente, parece que o torcedor do Vasco vai ter um ano é, é, sossegado. Vai ter o revezamento ali do Léo Matos, né, porque ele toma cartão, jogo sim, outro também. É, mas você tem o Caio Tenório ali que pode fazer um banco, o Zeca tá jogando bem do lado esquerdo, torcer pra, pela boa revelação, o Riquelme que ele possa ganhar minutos jogando e que dê tudo certo aí você tem ali meio de campo, o Bruno Gomes titular absoluto até pouco tempo parece que será barrado e eu acho interessante porque esse time do Vasco ele consegue ao contrário dos últimos anos ele consegue ficar com a bola no pé um pouco mais de tempo o Vasco só reagia até o ano passado, agora não, vai tentar, e com adversários mais fracos na Série B, você tem uma boa chance de ter sucesso nessa estratégia. Você tem o Morato, imagino que vai jogar pelo lado direito, e o Léo Jabado do lado esquerdo com o Cano centralizado, nunca vi um jogador ter tanta chance, mas finalmente aproveitou o Thiago Reis, fez três gols pelo Carioca, deve ser mantido no elenco, mas ao que parece o Vasco está tentando um centroavante reserva, você tem Tales Magno que fez uma cirurgia, mas está voltando já já. Não foi nada sério. É, eu, eu espero alguém de velocidade pelo lado direito para não nunca mais ter que ver o Vinícius em campo. Então, aos pouquinhos assim, você com o time barato você vê que é um esquema que que dá para ajustar. Você monta um time competitivo sem nada demais. Vamos ver como é que vai ser o, o restante do ano, mas é. Eu, 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 é porque animado é uma expressão muito forte assim quem fica animado é um time que pô você sabe que o time vai entrar para disputar um campeonato para ser campeão mas a reestruturação do Vasco tá num caminho interessante é... acho que tudo que o Vasco quer nesse momento é que a dívida normalmente e que você tenha um 2021 tranquilo com um acesso mais ou menos sacramentado ali em agosto setembro isso é que, é o que há de se esperar para esse
0: ano é o planejamento do Vasco né? é mas a longo prazo, né, pensando muito mais na Série A, em se classificar de volta na Série A, do que, de fato, conquistar títulos e títulos. Ser campeão da Série B é bom, mas eu acho que o mais importante é subir para a Série A, né, Dudu? Se ser bom, campeão é consequência, você, né? É,
1: você sabe que o Vasco foi campeão no, no primeiro rebaixamento e fez campanhas bem ruins nos outros dois. É, eu já acho que esse ano é diferente, eu acho que precisa subir bem eu não vou dizer com um título, assim, porque de repente numa disputa ali com Botafogo e Cruzeiro.
0: Mas essa é uma das um séries mais
1: difíceis, hein, Dudu? Exatamente, exatamente. Mas não é isso, assim. É, tem que subir bem, não é para subir é, disputando contra o Ceará no Maracanã lotado no último jogo. É, isso esse ano eu acho que eles não têm mais direito de fazer, não. É, tem que apresentar um, um trabalho mais consistente. Parece que está sendo feito isso. Está é, começando bem, um time barato com salários curtos, um time com jogadores para cumprirem as funções, para você montar um time competitivo. É só isso que precisa. E para o ano que vem, aí é outra estrutura, outro tipo de trabalho, outros jogadores. Eu acho que a ideia de todos eles. Até quem está topando o projeto do Vasco, dessa de reestruturação, eu também acho que eu não tenho muita certeza que ele está vindo com a cabeça em ficar. Ele está aceitando, na boa, o contrato de um ano, de produtividade, e ano
0: que vem ver tem que ser assim, não tem jeito. Tá certo, se o projeto do Vasco planejar a Série B para poder se classificar bem para a Série A, o projeto de Flamengo e Fluminense é a Libertadores, esse projeto vai começar semana que vem, na sexta-feira foi sorteado os grupos da Libertadores, o Fluminense caiu no grupo D, grupo do River Plate, Santa Fé, e aí Bolívar e Júnior Barranquilla vão decidir na quinta-feira quem será o o quarto membro desse grupo, Bolívar, venceu o primeiro jogo por 2x1, quinta-feira tem o jogo da volta na Colômbia. Manel, Bolívar e Júnior Barranquilla, tem alguma preferência aí para o Fluminense? Qual time você prefere enfrentar ou não? Ou tanto faz, tem que vir quem vier, e o Fluminense tem que fazer frente, Manel?
3: Eu acho que tem duas vertentes, né? Por, Por serem dois jogos que vão ser em sequência, junto com o Santa Fé, é, eu acho que seria melhor que o Fluminense o Júnior Barranquilla, que já ficaria na Colômbia e evitaria subir a altitude de 3.600 metros para jogar contra o Bolívar. Já vai ter o jogo contra o Santa Fé, que é na altitude, e aí já ficaria na Colômbia e aí desprezaria o Campeonato Carioca, porque vão ser dois jogos em sequência fora de casa. Pega o River Plate primeiro aqui no Rio, depois sai para jogar as duas. Então, que fique logo na Colômbia e, e larga o Campeonato Carioca de mão.
0: Manel, você em outros episódios... até cornetou a diretoria do Fluminense... pela falta de reforços... semana que vem... na quinta-feira que vem, se não me engano... dia 22, o Fluminense estreia contra o River Plate... Maracanã... e até agora... reforço mesmo... que você veio e fala... chegou para ser titular... não veio... Tá para vir alguns... a diretoria do Fluminense prometeu alguns reforços... até sexta-feira... que é quando tem que regularizar os jogadores... E aí, Manel, alguns nomes aí são cogitados, o, o Manuel, o David Braz, o William Bigode, que está virando uma novela, tem outros jogadores como o Bobadilha também e o Abel Hernandes do Internacional. Cinco jogadores é o que estão se falando aí, alguns mais próximos, outros dependendo de rescisão de contrato, independente, vamos supor que venham os cinco, Manel, vamos supor que venham os cinco. Na
3: verdade, são, são cinco
0: seis. Os... São Seis. seis. Tem o Casares também. Tem o Cazares, é verdade. Tem o Casares, tem o Casares. Então vamos supor que venham esses seis. São jogadores que você olha e fala: Pô, chegaram para ser titular, jogadores nível libertadores, ou não? Ou você acha que são contratações para
3: complementar o elenco Fluminense? Olha, eu acho que já dá uma boa encorpada, né? É, vindo o Manuel, é, dá até para mudar o esquema de jogo, jogar com três zagueiros, que ficariam três muito bons zagueiros. Seria o Nino, o Manuel e o Lucas Clara. Então, aí já poderia mudar o sistema né, para botar dois alas com liberdade. Casares, pode ser, se ele tiver afim de jogar, é, tem um bom passe, tem um bom chute, mas tem que saber se se ele vai querer jogar ou se ele vai querer ficar no noitado. Já a relação a Bobadilla e a Bel Hernandes, eu não tenho a menor ideia porque eu não acompanho. Então, eu não posso chegar e falar, ah não, vai brigar para ser titular. E o William Bigode, que é a novela, mas que eu acho que vai ter um final feliz, porque senão o, o Palmeiras teria, poderia ter posto ele para jogar ontem no jogo contra o Flamengo. Não colocou, não sei porquê. De repente, o, o treinador Abel não, não conta com ele então, para esse ano no Palmeiras e pode ser que aí ele pinte no Fluminense. Eu acho que já sobe um pouquinho mais o nível do Fluminense é, juntando com, com as crias de xerem com os jogadores que já estão lá. Então, acho que pode subir um pouco e brigar... Não vou dizer brigar com o River... Porque eu acho que o River já está um nível acima. Mas já vai brigar mais fácil para uma segunda vaga na, nas oitavas de final.
0: É, o, o David Braz e o Cazares... Eles já se acertaram com o Fluminense. Eles já estão acertados. Mas o Cazares tem contrato até junho desse ano com o Corinthians. O Corinthians deve, não deve dificultar a recessão dele. Porque o Corinthians, ele é um salário um pouco caro. O Corinthians está com tanta dívida que está precisando se livrar de jogador... E o David Braz, apesar de já estar quase acertado com o Fluminense, o Grêmio tem muitos desfalques aí na na zaga. O David Braz, por isso, foi escrito, ele não ia ser aproveitado pelo Grêmio, mas devido a esses desfalques, foi escrito para o Grêmio para jogar Libertadores. E aí isso pode dificultar um pouco a rescisão dele em relação ao Grêmio. O William Bigode depende da decisão do Palmeiras. E o Bobadilha e o Abel Hernandes estão estão bem caminhados. né? O Abel Hernandes não deve ser aproveitado pelo, pelo time do Internacional, Bobadilha também está bem encaminhado. Agora, Bobadilha era reserva no Guarani do Paraguai, né? Então, foi o que o Manuel falou. Também não acompanha, mas vamos ver o que, que vai ser aí, caso ele venha, se vai ser um, um, um reforço de fato, se vai ser mais uma contratação, né? O outro clube que vai jogar a Libertadores também é o Flamengo, como a gente já disse, atual campeão da Supercopa do Brasil. O Flamengo caiu no Grupo G, com LDU, Vélez Sarsfield e União La Caleira. E vai estrear na terça-feira na Argentina contra o Vélez. Grupo difícil, Felipe. Grupo complicado ou é um grupo que dá pra se classificar bem? Ah,
4: ao contrário do que muita gente achou, eu achei um, um grupo tranquilo, cara. O Vélez é uma equipe argentina, então já é um jogo difícil, complicado. É, acredito que seja no nível do Racing, como do, nas oitavas de final do ano passado, isso é praticamente isso. É, a La Caleira que a gente conheceu ano passado, quando eliminou o Fluminense da, Sul-Americ- da Sul-Americana, É um time que veio crescendo ao longo do ano passado, tanto que agora chegou na Libertadores. Tem que abrir o olho, cara. Libertadores. Não tem jogo fácil, mas pelo time do Flamengo, pelo elenco, é é o franco favorito do grupo, mas tem que jogar para se classificar. A LDU também já mostrou problemas. Em 2019, a gente perdeu lá. Era o Abel ainda, não tinha grande parte do elenco. Mas a gente perdeu lá, vencemos no Maracanã e perdemos lá. Jogo que quase complicou a vida do, a vida do Flamengo. Sorte que empatou com o Penharão na última rodada. Mas assim, são adversários aí. Não são os tops que a gente conhece. Já, né? River, Boca, é, nem Palmeiras, nem Grêmio, são times de tradição. Mas são equipes aí que podem dar um trabalho, sim. Mas eu acredito na classificação do Flamengo. E acredito em é até fácil, facilmente aí na classificação. Qualquer coisa diferente de uns 12 pontos, 15 pontos aí para Flamengo, é, é meio esquisito, né? Se acontecer.
0: Marléo, eu acabei perguntando para o Felipe, vou fazer essa pergunta para você também. Grupo Fluminense, tem River Plate, como você já disse aí, né? Que, que é o Franco favorito ao grupo, mas dá para o Fluminense se, se classificar com certa tranquilidade ou você acha que vai sofrer?
3: Independente dos reforços, se vier. Olha. Aí tem, tem, tem a, a, a história. Se vier refor- os reforços, esses que estão sendo ventilados, se classifica facilmente em segundo. Não vindo os reforços, eu acho que fica em quarto.
0: Em um quarto? Caraca! Agora eu vou botar os amigos então também na mesa, que eu quero saber de cada um de vocês, do Manuel do Cabiru, do Felipe do Dudu, qual vocês acham que foi o grupo mais difícil? O do Flamengo, com o LDU, Velho Statfield e União Lacalheira, La ou o do Fluminense, com o River Plate, com. O Bolívar ou Júnior Barranquilha, que, é que vai ser decidido na quinta-feira, e com o União Santa Fé. Qual vocês acham que é o grupo mais difícil? Quem vai ter mais dificuldade, Flamengo
3: ou Fluminense? Começando aí pelo Manuel. Ah, certamente é o Fluminense. O time do Flamengo é o Franco favorito no grupo. O Fluminense não tem elenco, não tem equipe, tá com muito jogador é, sub que pode até sentir a pressão de jogar uma Libertadores fora do país. De repente, nunca jogou fora do país. Então, acho que o Flamengo é o favorito e o Fluminense, se vier reforços, torna-se um pouco mais, uma equipe um pouco melhor. Mas se não vier os reforços que estão sendo almejados, vai passar vergonha não passo da primeira fase.
0: Felipe, você já disse aí que você acha o Flamengo favorito ao grupo? Então, consequentemente, dá para dizer que você acha que o grupo mais difícil é do Fluminense?
4: É, entre esses dois aí, é, é o azar do Fluminense foi que era naquele pote C, né, cara?
0: E aí tem
4: vários clubes brasileiros já em outros grupos e impede o Fluminense de entrar, como no do Atlético como no do Inter, e são grupos aí bem razoáveis. E aí cai logo no grupo do River. Então, o Fluminense não tinha muita opção e vai ter que jogar, tem que jogar para se classificar.
0: Dudu, e aí? Sua opinião aí sobre o grupo da Libertadores.
4: G3, Quem
1: teve o grupo mais difícil? O G3, que vai entrar no grupo do Fluminense. Qual é o duelo? Tô tentando pesquisar aqui. O, o grupo. Bolívar
3: e Júnior Barranquilla.
1: Olha, também não está tá do, dos mais complicados também, não. O River. Ah, porque o River. É, o River é forte, mas vai tirar ponto dos outros também. Tá bom. Classifica em segundo. Não tem problema. Mas óbvio que o. Pelo time do Flamengo. O Flamengo tem tudo para ser é, para ter uma classificação mais tranquila na, na primeira fase. O, dos adversários, assim, de maior peso, somando os dois grupos, é o River Plate que está no grupo do Fluminense. Mas nem por isso o, o, dá para cravar que vai classificar mole ou que vai estar tá eliminado, porque depende dos outros dois também. De repente o Fluminense pega duas galinhas mortas lá, vai terminar o. O Fluminense e o River com 9, 10 pontos lá na frente, os outros dois beirando zero. Então não, não, não tem muito, não. Óbvio que o Flamengo larga na frente porque é um time bom e time que joga junto há três anos, como eu disse
0: anteriormente. lá Muita vantagem isso. E aí, Gabiru, para você, quem pegou o grupo mais difícil e, consequentemente, vai ter mais dificuldade aí nessa Libertadores? Flamengo ou Fluminense?
2: Acho que o Fluminense, cara, você tem um River Plate no seu grupo... É complicado porque você pode começar o, o, a fase de grupos perdendo e aí pode se complicar ali no meio do caminho, né? Tudo a é confiança. Acho que o Flamengo já tá mais, já tá com, com o elenco melhor montado e já passou por algumas Libertadores desses últimos anos, inclusive vencendo a penúltima. Então, muito provavelmente, vai ter mais tranquilidade passar. Acho do Fluminense perigoso por ter esse time que, se você pô, começar com zero pontos em casa. Pode atrapalhar aí o seu, seu, seu andamento na, na, nessa fase aí, esse começo da Libertadores.
3: Além então é isso do que, pessoal. Além do que, JP, só falar, só para finalizar. Além de jogar o primeiro em casa, justamente contra o River, depois sai para jogar duas vezes fora. Já pode voltar no retorno com zero ponto.
0: É, tem esse detalhe que é importantíssimo. A ordem dos jogos influencia bastante. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? A esse assunto Libertadores? Não, então. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do sétimo episódio aqui do Resenha Carioca. Dessa vez o, o primeiro gravado no YouTube em vídeo, todos os seis episódios anteriores foram disponibilizados na segunda-feira para vocês poderem ouvir em áudio e este, o episódio número 7 é o primeiro que você pode acompanhar em vídeo, repito, cada um das suas casas, procurando respeitar as medidas de isolamento, mas conteúdo Sempre muito bom, muito legal. Então, você que está nos ouvindo nesse momento no Spotify, o link vai estar aí para você na descrição. Clica aí já vai ser direcionado para a nossa página no YouTube. Já se inscreve e assista ao episódio. E também é importante que no YouTube tem, tem os comentários. né No Spotify não tem caixa de comentários no YouTube, então... Você pode deixar seus comentários que, além de ajudar a gente, você pode dar suas opiniões sobre tudo que a gente debateu aqui, pode sugerir pauta, sugerir temas para a gente discutir futuramente. É muito legal ter essa interação aí com vocês. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. Hora deles se despedir e, claro, também hora da famosa corneta. Eles vão se despedir sempre com aquela cornetada que eles adoram fazer, eles esperam esse momento final do programa para dar cornetada. Vou começar com o Felipe que está numa semana boa. Não sei se tem muito o que cornetar, não, Felipe. Tamo junto. Muito obrigado. Mais um episódio aí, dessa vez, em vídeo. Valeu, Felipe. Deixa sua cornetada aí pra galera e se despeça deles aí também.
4: Tamo junto, Belizão. Um abraço para você, os companheiros Dudu, é, Gabiru, Manel, é, todos os ouvintes aí do nosso podcast e visualizadores do YouTube. Compartilhem aí nosso podcast. É, minha corneta, é, para quem acompanhou o jogo, por WhatsApp comigo, o, João, o JP vai saber. É, eu vou dar aqui a cornetada para quem deixou o PP cobrar aquele pênalti. O PP não pode cobrar pênalti, nunca no time do Flamengo, nunca. Em nenhuma situação. Ele cobrou no Carioca, perdeu. Aí botaram ele para cobrar ontem. Não existe, não existe PP cobrando pênalti, não. Então, vai ficar a dica aí, Rogério Senna. Nunca mais, por favor. Mais que a gente infarta aqui em casa, tá bom?
0: Então, um abraço para todo mundo. Fica a dica aí do Felipe. <risos> o Felipe que ficou muito bravo com o PP. aí, Não, não é para ser diferente, né? O PP realmente vem estressando a galera do Flamengo. Manuel, Deil, Manuel, muito obrigado mais um episódio. Dessa vez puderam acompanhar você no YouTube. Manuel sempre muito bem arrumado, de social. Tamo junto, Manuel, grande abraço. Deixa aí a sua despedida e a sua corneta,
3: Manuel. Vamos lá, é... eu não tinha para quem cornetar, mas aí eu vou repetir a corneta, eu acho que não tem jeito, para a diretoria do Fluminense, estamos entrando em mais uma Libertadores, depois de tanto tempo, mais um ano sem patrocínio Master, três anos sem patrocínio na camisa, eu acho que é muita incompetência, e também para eles pararem de falar e agir mais, começa falando, quem nunca treinou um time não pode falar, quem não paga sócio não tem direito a opinar. Então, acho que eles têm que calar a boca, ficar quieto e trabalhar. Então, minha corneta é hoje é para a diretoria do Fluminense, tá? E desejar aí um feliz dia, feliz noite, feliz tarde, boa madrugada para todos, para todos que nos acompanham pelo podcast, agora pelo YouTube, e também um recadinho que eu deixo sempre: lavem as mãos, usem álcool gel, não aglomerem, que isso um dia. Vai passar. Vamos com Deus que daqui a pouquinho a gente está todo mundo junto e fazendo um um programa com todos juntos e, e aproveitando essa vida que pode continuar sem aglomerar por enquanto. Um abraço.
0: Tá certo, Manuel. Seu recado final é sempre muito importante, principalmente pelo momento que a gente vive. Gabiru, meu amigo! Mais um episódio aí no ar pelo Rezé Carioca, já é o sétimo episódio, dessa vez o primeiro no YouTube. Valeu, Gabiru, tamo junto. Mais um episódio aí. Sua cornetada
2: e sua despedida da galera, Gabiru. Um grande abraço a todos da mesa, parabéns pela camisa que o senhor está está usando. Poderia ter falado de Iron Maiden, que seria muito mais legal aqui mas minha cornetada poderia ser para o Chamuxa, que botou o Rafael Carioca, poderia ser para ele também por não, não aproveitar muito o Matheus Nascimento, mas vai para a antiga diretoria do Botafogo, que não era uma diretoria, né? eram, eram pessoas que têm dinheiro e se acham no direito de fazer o que bem entender, como hoje saiu essa matéria no Globo Esporte, lembrando os contratos que o senhor Rotenberg o senhor Montenegro, considerado pelo novo presidente, o maior botafoguense vivo fizeram e hoje estão andando por Paris ou seja lá por onde, espero que esteja no raio que o Esparta e até a próxima valeu Gabiru, até a próxima tamo
0: junto e por último e não menos importante Dudu mais um episódio no ar, já é o sétimo o primeiro no YouTube novamente lembrando aí pra galera tamo junto forte abraço, deixa aí a sua corneta, imagino que seria pra federação que já é de lei Tamo junto, Dudu!
1: Eu vou. Eu vou. A gente está gravando o programa aqui dia 12, segunda-feira. É, no momento que a gente vai lendo a remarcação do, desse Vasco Flamengo durante a semana. O Vasco acaba de emitir uma nota de repúdio. Eu vou ler o final. O Vasco da Gama lamenta equivocar a equivocada decisão da federação que acaba com o equilíbrio entre todos os seus filiados e a própria credibilidade da competição que organiza. Isso nada mais é de tudo que a gente vem debatendo nas últimas semanas. Como estão tentando acabar com o Campeonato Carioca e, infelizmente, estão tendo sucesso. Então, corneta para a para o senhor Rubens Lopes e para todo mundo que permite que esse indivíduo permaneça na federação do cargo vitalício. Né? Agradecer a paciência de todos, o carinho da audiência de todo mundo. E um abraço, até semana que vem, aguardo ansiosamente.
0: Valeu, Dudu. Tamo junto. Grande abraço. Galera, repito, estamos no YouTube. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, o link vai estar na descrição para você poder acessar o nosso canal no YouTube e poder acompanhar este episódio. Os outros seis já estão lá disponíveis em formato de áudio, como você já está acostumado a ouvir no Spotify, mas esse sétimo episódio está lá em vídeo para vocês poderem nos acompanhar e comentar também. Participe lá, deixe seu comentário, sua opinião, sua crítica construtiva, uma sugestão de pauta, uma sugestão de assunto, deixa lá, porque a interação com vocês também é muito importante. E como eu gosto de dizer o Manuel, pessoal, esse momento é um momento delicado que vai passar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, então usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomeração, fiquem em casa o maior tempo que puder, se estiver aqui na rua, faça com todos os cuidados, porque são momentos difíceis, isso só vai passar se a gente também fizer a nossa parte. Então é isso, pessoal, Espero vocês para os próximos episódios. Agradeço a audiência. Siga a gente nas redes sociais. Facebook, Resenha Carioca. Twitter, Resenha Carioca também. Podcast, podcast Resenha Carioca. Instagram, Resenha A, Carioca A, dois A's no final de cada palavra. Siga a gente lá. E, relembrando, inscreva-se aí no canal do YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilha para a galera. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.